0: Hallo und Willkommen zum Zahnlernen-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit! Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Steffi's Zahnland Podcast. Ja, und äh, weiter geht's. Ähm, Fragen und Antworten mache ich nicht heute. Ich müsste auch äh, bei Dokumentation weitermachen, aber ich mache heute QM. Da haben wir so lange Pause gemacht mit QM und ich mal den QM-Club geplant habe hier und da. Ihr merkt, bei mir dauert manche Dinge ein bisschen länger. Ähm... Mache ich heute QM und zwar die QM-Richtlinie äh, seitens sich Vereinigung, also eigentlich sehr der GBA, Bundesausschuss, Tüdel, -tü, aber speziell jetzt nur für Zanis möchte ich mal äh, ähm, durchgeben, was die KZV prüft und was eigentlich seitens der KZV wichtig ist äh, für ein QM. Es ist immer so eine gewisse Sorge nach Pflicht und Prüfung. Ähm, das ist beim QM gar nicht so streng, wie man das von einer Begehung kennt. Die KZV prüfen. Ich glaube, die sollen 4% im Jahr prüfen. Kann auch sein, dass mich irre. Es ist auf jeden Fall irgendwas mit 4%. Und man bekommt eigentlich nur einen Fragebogen zugesandt, wo man ausfüllen soll, wie weit man mit seinem QM ist. Also eigentlich nicht sehr spannend. Aber ähm, es wird gefordert und ähm, inwieweit da die Prüfungsmodalitäten ähm, verstärkt werden und warum dennoch ich ein QM für sehr wichtig erachte, ähm, auch weil seitens der KZV bestimmte Dinge gefordert werden, die für den alltäglichen Bereich, vor allen Dingen aber für die Abrechnung und ähm, Behandlung an den Patienten wichtig ist und was meiner Erfahrung nach kaum eine... ZMV, nicht böse, wenige Abrechnungskräfte, aber auch wenige Zahnärzte wirklich mal zur Hand nehmen und lesen. Ähm, deshalb finde ich das wichtig, dass wir darüber heute mal sprechen und ähm, genau und ähm, das einmal Schritt für Schritt äh, durchgehen. So, fangen wir mal an. Also jede Zahnarztpraxis äh, muss ein QM haben. Bei Gemeinschaftspraxen reicht ein QM für die ganze Praxis. Ähm, aber jede Praxis soll nach Neugründung innerhalb von drei Jahren ein bestehendes QM haben. So, jetzt habe ich es aber auch gefunden. Also Es werden pro Jahr zweieinhalb Prozent Praxen und alle zwei Jahre vier Prozent. Ähm, zufällig ausgewählte Zahnarztpraxen geprüft. Und zwar bekommen sie einen Fragebogen zugeschickt, den sie dann ausfüllen sollen. Ich habe diesen Fragebogen hier vor mir liegen. Es sind ähm, neun Fragen und eine Anlage. Und ähm, gar nicht wahr, was sage ich denn da? 18, 22, 26 Fragen, entschuldigt. Ich gehe das mal kurz durch. So, die wichtigsten Fragen. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier in der richtigen Reihenfolge. Ähm, okay, Frage 1. Definieren Sie regelmäßig Ihre Qualitätsziele zur Patientenversorgung. Dann erheben Sie regelmäßig die Zielerreichung Ihrer Qualitätsziele im Rahmen einer Selbstbewertung. Dokumentieren Sie für interne Zwecke das Ergebnis der Selbstbewertung und zu welchen Qualitätszielen erfassen Sie Kennzahlen? Ja, was bedeutet das alles? Ja, habt hab ihr Ziele, wie zum Beispiel hm, ähm, einen bestimmten Umsatz zu erreichen, bestimmte Mengen Implantate umzusetzen, ähm, Kronen, was auch immer. Halt die jährlichen Ziele, die gesetzt werden sollten, entweder intern, nur für den Praxisinhaber oder halt in Rahmen eines Teamsgespräch geteilt mit dem ganzen Team, weil wenn nur das ganze Team die Ziele kennen kann, auch nur das ganze Ziel die Ziele umsetzen. Aber ja, jetzt geht es um Geld. Ne? Wie viel ähm, schaffe ich im Jahr? Vielleicht auch, aber auch unentgeltlich eine bestimmte Anzahl an Patienten oder ein bestimmter prozentualer Ansatz an Neupatienten. Je nachdem, welche Ziele sich die Praxis selber setzt. Genau. Hier sind sogar Beispiele, oh ja, also verkürzende Wartezeiten, reduzieren von Anzahl der Beschwerden, Reduzierung von kritischen Ereignissen, Ausbau des Präventionsangebotes und Reduzierung von Patienten mit abgesagten Terminen. Ja, das hat natürlich nichts mit Geld zu tun. Ich wieder, ne? <lacht> ähm, gut, dann werden die Mitarbeiter regelmäßig fortgebildet. Ähm, wird ein Fortbildungs- und Schulungsbedarf erhoben? Führen Sie Patientenbefragungen durch? Wie häufig hat die, Patienten die Praxis patientenbefragung durchgeführt? Und gibt es Regelungen für den Beschwerde- oder ja, fürs Beschwerdemanagement oder Fehlermanagement? Genau. Gibt es Checklisten? Ähm, macht ihr Sedierung? Gibt es OP-Checklisten? Gibt es Teamgespräche? Ähm, sind Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten festgelegt? Prozesse und Abläufe schriftlich festgelegt? Für welche Themen sind Prozesse und Abläufe schriftlich festgelegt? Und dann sind da Beispiele. Also es ist wirklich, da kann man gar nichts Falsches ankreuzen. Für welche der folgenden Themen werden Patienten und Patienten in der Praxis schriftlich Informationen zur Verfügung gestellt? Wie stellen sicher, dass die Informationen verständlich sind? Wie besprechen Sie in der Praxis Fehler und kritische Ereignisse? Nutzen Sie die Praxis für Fehlerberichte? Haben Sie Regelungen für Notfallsituationen? Und machen Sie die Hygiene richtig? Arzneimittel, Sicherheit. Und, 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 also dieser Fragebogen ist wirklich meiner Meinung nach nicht sonderlich aussagekräftig und ich finde, damit kann man das nicht unbedingt erheben, ob eine Patientin ein, ein QM hat oder nicht, weil da kann ja jeder dem was er will, es prüft ja gar keiner. Einfach über Jahren kreuzen, jetzt übertrieben, ja, und, ähm, schon ist es fertig, das heißt, diese, dieser Wunsch, der kann man, oder der der Vereinigung oder der GBA, dass ein, ein QM durchgeführt wird, ähm, kann so meiner Meinung nach nicht durchgesetzt werden. Aber, warum ist so ein Qualitätsmanagement wichtig? Neben den äh, Fragen, die gestellt worden sind, die natürlich alle wichtig sind, gibt es ein Beschwerdemanagement, gibt es ein Fehlermanagement, Schulung der Mitarbeiter und, 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 ähm, Prozessbeschreibungen, Arbeitsabläufe, Checklisten. Man muss bedenken, wenn man ein QM macht, soll man natürlich nur Prozessbeschreibungen, Checklisten und so von den Dingen erfassen, die nicht funktionieren. Wenn jemand seit 100 Jahren dasselbe macht, es seit 100 Jahren richtig macht und es da nie Fehler gibt, dann muss man den Prozess nicht aufschreiben. Man muss auch nicht aufschreiben, dass man morgens die Praxis aufschließen soll. Ich meine, das weiß ja jeder. Ja? Also, so Standardsachen macht euch nicht zu viel Arbeit mit den Arbeitsanweisungen. Manche glauben ja, sie also, müssen jeden Pups aufschreiben. Qualitätsmanagement bedeutet, Abläufe zu verbessern oder Fehler zu vermeiden. Ja? Wenn ihr eine ähm, Fachkraft habt, die immer die perfekten Alginate macht und eine Fachkraft oder zwei, drei, die die Alginate auch mal wiederholen müssen, weil sie nicht, ja. nicht perfekt macht, anzulernen. das Einmal so eine interne Schulung zu machen. Warum macht dies perfekt, die anderen nicht? Ganz einfach. Ja? Einfach nur, sie müssen verstehen, was sie sind. Natürlich sind diese Abläufe, die man schreiben muss, ist zur Arbeit, gar keine Frage, so die wichtigen, wichtigen Dinge. Aber letztendlich soll QM Spaß machen und wirklich dafür sorgen, dass Fehler vermieden werden. Und man kann sowas ja auch im Teamgespräch besprechen. Teamgespräch ist auch unheimlich wichtig. Und ein Teamgespräch sollte immer aus Dialogen ähm, entstehen und nie aus Monologen sollte immer ein Gespräch, wo jeder sich einbringt, wo jeder sagt, hier, hier können wir den Prozess verbessern, das funktioniert nicht so gut. Bei den Patienten hat das besonders lange gedauert, weil das und das passiert ist. Und dann bespricht man, wie man das löst, das Problem. Oder ja, wie man grundsätzlich, wenn, wenn in letzter Zeit einfach zu viele Wartezeiten sind für Patienten, überlegt man aber vielleicht doch bestimmte Termingruppierungen die Termine verlängert. Oder halt äh, das komplette Terminbuch vielleicht anders organisiert oder Schmerzpuffer einführt oder was auch immer. Und dafür soll man halt in den äh, Dialog gehen und dadurch äh, Lösungen finden und einfach die Abläufe für Patient und Praxis verbessern. Aber wo, wo ich bei meiner Eingangsevaluation, heißt das so, das hört man ganz häufig, ne? meine Eingangsevaluation, ähm, wobei ich anfangs ähm, darüber hinaus wollte, weshalb auch für die KZV bzw. für die ZMV und die Praxismanagerin oder auch für den Zahnarzt, die Zahnärztin, die Praxis, es unheimlich wichtig ist, ein QM durchzuführen und äh, nach KZV-Richtlinien es zu machen, ist äh, folgender Absatz, der in den GBA-Richtlinien steht, speziell für die vertragszahnärztliche Versorgung. Ich lese mal vor. Und zwar ist es 3 zum Qualitätsmanagement der vertragshandlichsten Versorgung. Bei der Ausrichtung aller Praxisabläufe sind insbesondere die folgenden gesetzlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen zu beachten. Allgemeine Behandlungsrichtlinien. Oh, die sind super wichtig. Da steht ganz viel Spannendes drin. Ne? Sollte sich jeder mal durchlesen. Die IP-Richtlinien, die Fu-Richtlinien, die ZE-Richtlinien, die Festzuschussrichtlinien, KFO-Richtlinien, die Bundesmantelverträge BMVZ, EKVZ, die Röntgenverordnungen und Vorgaben zur Einhaltung von Hygienemaßnahmen in der Zahnarztpraxis. So, jetzt ist es spannend, ne? Allgemeine Behandlungsrichtlinien, da steht so viel drin, die wirklich für den Ablauf der Kassenzahlen Versorgung, wie für die Abrechnung, aber auch für die Behandlung der Patienten, unheimlich wichtig ist. Da steht so viel drin, also vor CP muss vibre, nach CP muss vibre. Ähm, die Endorichtlinien sind da genau beschrieben. Die PA-Richtlinie, ja, also vor pa es darf keine Zähne mehr im Mund sein, die extraktionsbedürftig sind. Die Vorbehandlung muss abgeschlossen sein, VPA. Vor VPA vor muss ähm, die Mundhygiene ausreichend sein. VPA muss ein OPG, es darf nicht älter als sechs Monate sein, vorhanden sein. Dann muss man natürlich darauf achten, wie man die PSI, welchen Code man eingegeben hat, VPA. Das sind alles so Dinge, die häufig durch Unwissenheit, wo man nicht drüber nachdenkt, welche Richtlinien muss man eigentlich erreichen oder erfüllt haben, ist, glaube ich, das richtige Wort, um bestimmte Dinge überhaupt abrechnen zu können. Also, klar wissen wir alle ungefähr, wie man Kassenzahnärztlich abrechnet, aber was, wie, warum auch in Bezug auf Wirtschaftlichkeitsprüfungen, wie man da bestimmte... Kürzungen auch entgehen kann, wenn man genau weiß, worauf man achten sollte, gerade in Verbindung mit P, CP, WKB und Extraktionen, ja, dass, worauf da geachtet wird, dass man da vieles vermeiden kann, ich sage hier mal, Wissen es Macht, ne? also wenn man das, diese Richtlinien halt mal gelesen hat, weil die KZV haben auch nur diese Richtlinien und die gehen auch nur danach und wenn man die halt nicht verfolgt äh, oder die nicht kennt, kann man natürlich bezüglich solcher Nachfragen ja auch gar nicht entsprechend argumentieren. Sicherlich braucht man das ist immer zu empfehlen, bei einer Wirtschaftlichkeitsprüfung sich einen entsprechenden Fachanwalt zu holen. Aber wenn man schon bei der Vorab-Anfrage oder ja, entsprechend äh, bei den ersten Schritten äh, entsprechend argumentieren kann oder gleich vorab es richtig macht oder auch gleich in der Situation die richtige Dokumentation, da kommen wir dazu zur Dokumentation, ähm, in die Karteikarte einbringen. Warum ne, ne? Vipre und die Dokumentation nach CPP, Termin sechs Wochen, acht Wochen zur erneuten Vitalitätsprobe. Ähm, wenn man das dann nachlegen kann, nachweisen kann, dass man entsprechend der Behandlungsrichtlinie agiert hat, dann ist man auf jeden Fall auf der sichereren Seite bezüglich jeglicher Prüfungsverfahren seitens der KZV. Und auch das ist Inhalt des Qualitätsmanagements. Genau. Wie gesagt, der KZV geht es in erster Linie klar. Die GBA soll ähm, erfüllt werden. Ähm, richtig prüfen können sie es nicht. Aber sie können natürlich, äh, sie wollen dadurch natürlich durch die Pflicht des QM's Bauen Sie natürlich gleich ein, dass das Wissen äh, in Bezug auf der entsprechenden Behandlungs- und Abrechnungsrichtlinie, dass das Wissen vorhanden ist, weil es integriert ist in den Paragraphen des Qualitätsmanagements. Spannend, oder? Ich fand das total spannend. Also auch nicht dumm gedacht, ja, seitens von denen, ja. Du musst ein QM haben, liebe Zahnarztpraxis. Und Inhalt des QMs seitens GBA und seitens KZV ist, dass diese, dass die Patienten nach den Richtlinien behandelt werden. Ich meine, sollen sie eh, aber sich nochmal abzusichern in dem QM. Sehr schlau. <lacht> genau, bezüglich meines QM-Clubs habe ich mir Gedanken gemacht, ich wollte es ursprünglich so machen, dass ähm, ich spezielle Podcast-Folgen für die Teilnehmer aufnehme oder so eine Art sehr leichtes, verständliches ähm, Fernstudium anbieten, mit mir zusammen sozusagen aus der Ferne dann QM aufbauen ich habe mich beschlossen, ich habe mich beschlossen, ich habe beschlossen dass ich jetzt erstmal zwei, drei Webinare zu dem Thema aufzeichne und mal gucken, wie da der, das Feedback ist und der Wunsch noch gehört. Ich bekomme zwar viele, viele Nachrichten, aber zwischen Nachrichten und dann auch wirklichen Interesse ähm, liegen ja auch manchmal Welten. Deswegen werde ich jetzt erstmal zwei, drei Webinare aufzeichnen, habe ich mir gedacht. Dann sieht man mich auch mal dabei, ist vielleicht auch mal ganz nett und ähm, also nicht, dass man das muss, aber äh, manchmal ist es ja nett, wenn man da eine Person dazu sieht, wenn die einem etwas erklärt und ähm, genau, das werde ich als nächstes tun und dann habe ich noch eine Bitte, ich bekomme unheimlich viele Nachrichten und ich freue mich total über die Nachrichten und ihr wisst, dass ich das äh, meinem Podcast aus Spaß mache, an der Freude und äh, ich damit kein Geld verdiene, das habe ich auch nicht aus diesem Grund getan und gemacht aber manche Nachrichten sind wirklich zu viele Fragen. Ich mache das in meiner Freizeit und ich kann euch nicht einfach in meiner Freizeit ähm, QM beibringen und tausend Fragen beantworten. Ihr könnt mir die Fragen stellen und ich entscheide dann, ob ich die vielleicht in einem Podcast aufnehme, weil ich die Frage super cool finde oder auch in einem zukünftigen Webinar aufnehme. Aber ich kann euch allen nicht mehr persönlich antworten und ähm, da riesenlangen Texte schreiben. Da müsst ihr bitte Verständnis für haben, ja? Genau, ansonsten einen schönen Tag und ähm, ja, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.